0: em momentos tecnologias na educação eu o professor Viegas o mestre dos magos mestre
1: dos magos eu sou o mestre dos magos eu já espero ele,
0: ele falar em mestre dos magos e o nosso convidado hoje é o professor Enéas Ricardo Conzum professor né de, de, de ciências na graduação é, é isso eu vi que, que é formado em, tem mestrado em Ciências, Biologia na Agricultura e no Meio Ambiente, tá certo? As informações? Isso, isso. E, e é doutorado também, né? Na mesma área. Uhum. Professor da, da URGS lá do Campus Litoral, né?
1: Pois é, hoje a nossa entrevista é com o professor Enéas, aqui da da nossa URGS do litoral, né? A gente já vem fazendo um trabalho, né, professor? Uh, entre as escolas aqui do litoral, principalmente no Instituto Barão, né? e a gente tem feito esse jogo né, entre uh, esses conhecimentos que a universidade, que a academia nos traz, e vem, só vem ajudar, né? Ao, aos estudos dos nossos alunos, né? E a genética agora é um, é um trabalho interessante, inclusive tem um projeto seu que está em andamento aí, né? Eu até nem vou falar muito, vou deixar para que tu é, fale um pouco desse projeto. E eu fiquei curiosíssimo, né? É, porque normalmente o que se faz na sala de aula para ensinar genética é utilizar o quadro ali fazer algumas probabilidades ali, né? Mas eu sei que uh, tu usas alguns aplicativos e tal, algumas coisas interessantes que chamam a atenção do aluno, né? E a gente tava conversando em off, eu, eu aqui e o, Ené, e o professor Viegas, que, uh, que coisa interessante, né? Como é que tu, como é que a gente pode utilizar essas ferramentas, né? Dentro da sala de aula. Eu estou curioso para saber. Quem sabe tu pode nos uh, dizer alguma coisa sobre isso, né?
2: Com certeza. É, é a área de genética, na verdade, ela, ela costuma provocar certo medo entre os estudantes, é, mesmo na graduação, na pós-graduação, se for caso. E aí, quando esse assunto é apresentado lá no ensino fundamental um pouquinho e lá no ensino médio um pouco mais... É, os alunos ficam assim, nossa, que eu tenho que fazer cruzamentos, eu tenho que calcular probabilidades, eu tenho que ver que o pôr do olho tem o azinho, o azão, e tem que fazer as correspondências e é por aí. Na verdade, é, aí a gente entra bem nesse contexto é, virtual que, que nós vivemos agora, né? E justamente a pandemia né, reflete-se muito... Uh, nos estudos da genética hoje, porque a gente está escutando todo dia coronavírus, é, o material genético do vírus, a proteína spike, o espinho que infecta, né? Aí a técnica de PCR, né? PCR, esse ano são três letras que, se eu perguntar na rua, talvez as pessoas não vão saber me dizer ainda o que que é a PCR. Mas praticamente todos, ou vamos dizer assim, 90% das pessoas Eu já ouvi falar, ah é, faz o teste de PCR para que você detecte se você contraiu ou não né, o, Se você foi ou não infectado com o coronavírus né? Então é, eu consigo perceber mais que de fato a genética esse ano inevitavelmente se inseriu no cotidiano das pessoas e foi nessa perspectiva é, que foi um dos motivos pelos quais é, nós criamos esse projeto é, genética no cotidiano, né? É, nós criamos, então, com o objetivo de interagir com as escolas, mostrar, né? É, os diferentes lados, né? a comunicação com a escola e também com a universidade. O que que a gente pode extrair e compartilhar nesses aspectos? Né? Bom, essa foi uma uma E E justamente, eu já tinha uma parceria com a escola desde o ano passado, com o Instituto Barão, né? e a gente só veio a reforçar isso com a diretora, com a professora Jaqueline, com o professor Sérgio né? e com Imagina. os outros... Uh professores também né no sentido da gente poder interagir mais né então a gente iniciou ontem esse curso né em que a gente vai utilizar essas ferramentas né aí eu vou então falar um pouquinho dessas ferramentas que a gente tá utilizando e eu utilizo também nas aulas dos alunos de graduação aqui do curso de biologia marinha né, que é o único no Rio Grande do Sul nessa modalidade, uhum. né, depois a gente tem Santa Catarina e ele, ele é executado, as aulas acontecem aqui no Seclimar, no, no Centro de Estudos Costeiros Limnológicos e Marinhos. Então, executa as atividades aqui no Seclimar, né, como eu já estava falando um pouquinho, que é o Centro de Estudos Costeiros Limnológicos é, e Marinhos, né, que frequentemente no verão tem uma programação de visitação, até tem um museu né, que é o MUCIM, Museu de Ciências Naturais né, e eu vim a ser contratado ali no ano passado, né, desde fevereiro de 2019 e eu basicamente atuo então nessas disciplinas de genética genética evolutiva introdução à bioinformática é, tenho também um link com bioestatística né, que são disciplinas que convergem, né é, e também atuo, faço a minha pesquisa nessa área de genética vegetal. Eu trabalho com uhum. conservação de butiás e de, de outras palmeiras aqui da região, nativas aqui da região. É, essa é a principal aspecto. No histórico de formação, né, eu formei como engenheiro florestal em Santa Maria, fiz o mestrado né, e o doutorado na área de biologia com foco enfoque em genética vegetal, então, essa é a formação que eu trago para executar as atividades de ensino e pesquisa e agora também, né, extensão com a comunidade aqui do Campus Litoral Norte. Esse curso, né, o curso de Biologia Marinha, só pra, reforçando novamente, né, ele atende uh, diversos estudantes que vêm internacionais, de, de vários estados brasileiros e também aqui do Rio Grande do Sul, né, uh, é um curso... Uh, muito bom, né, que dá uma formação sólida para atuar, né, uh, na área de biologia marinha.
0: e Gostaria de fazer um comentário que uh, eu conversei com uma colega minha hoje, a professora de biologia, ela da escola, e eu falei, olha, hoje eu vou entrevistar um professor aí de, de genética, né? Então tô te avisando aí que pode ser interessante, né, para para tua área aí e aí ela ela comentou comigo que assim que ela esse ano por ser aulas remotas ela não iria trabalhar a genética com os alunos porque há muita dificuldade já no presencial é aquilo que você estava comentando no início ali, né, uhum. já há muita dificuldade, né, e eu imagino, né, porque eu dei aula de estatística e dei probabilidades, né, a genética usa muito probabilidades, a gente sabe como professor, né, no curso técnico e no ensino médio, como é difícil eles entenderem, né, probabilidades, né. Então, eu coloquei nesse primeiro item aí, né, como aprender genética à distância? Tu teria alguma dica aí para os colegas professores do ensino médio? Como é que poderia ser feito isso, né, para facilitar?
2: A, a maior dificuldade talvez seja justamente na genética mendeliana, que é aquela genética básica lá em que você vai... Vai ter que contar ah, características, né? E dizer qual a proporção de determinadas características e designar alelos para isso, né? É o que a gente costuma aprender. Ah, Mendel fez os experimentos com ervilhas, e aí ele via que tinha as amarelas e as verdes. Quando ele fez os cruzamentos, ele via, então, que 75% das ervilhas eram. Ah, caso de uma cor, e 25% uh, da outra cor, né? dependendo do tipo de característica. E aí, construiu as suas leis. Isso é, no começo, uma das maiores dificuldades para os alunos entender justamente a sua iniciação, especialmente quando combina dois genes. É Uma atividade que eu tenho feito nesse sentido é que uh, os alunos trabalhem com materiais que eles têm perto deles. Né? Por exemplo, é, seja sementes, seja bolinhas de né? bolinhas de gude, bolinhas coloridas, diferentes cores, que a gente possa usar e montar quadros. Né? Eu costumo fazer uma gravação de um vídeo, né? colocando as etapas. Por exemplo, eu quero demonstrar a segunda lei de Mendes. Eu vou colocar lá 16 indivíduos. Cada um com um fenótipo, com uma cor diferente, cor e forma diferentes. E aí eu vou pedir uhum. para montar um quadro numa mesa, filmo isso e vou editando esse vídeo de modo que se calcule essas proporções, essa demonstração. É uma estratégia para ensinar isso. Agora, que... tem o outro lado. Tem o lado da, da genética molecular, que é as bases nitrogenadas, né? as, as letras, as letrinhas do DNA. Isso uhum. É bastante difícil de entender, às vezes, então o que eu faço... Que, que,
1: é, que é o nome do teu projeto, né? É.
2: é. É, as quatro letras da vida, que é o nome é. do curso, justamente. Muito
1: lindo, muito, gostei muito da, da ideia, né chama bastante é. atenção, né? O que, que será que são as letras da vida, né? Não sei não. Aí, é. aí lembra citosina, timina, aquilo, né?
2: É aí as pessoas às vezes até, será, bom, a, a, a palavra vida tem quatro letras, né? As, as letras da vida, né? Mas essas pessoas não associam, mas justamente A, T, G, C, né? Por que que são? É. Aí a gente começa explicando como se originou a vida, né? E que a vida toda foi modelada por isso. A gente tem vídeos que a gente desenvolveu nesse sentido para para apresentar esse, essa questão, a evolução da vida cria-se uma linha do tempo, né? coloca-se os diferentes organismos, né? um peixe, uma tartaruga, um sapo, né? e aí vai se criando uma árvore da vida, justamente se chama árvore da vida, para ramificar. E hum. uma dinâmica que eu faço com os alunos é colocar, primeiro, pedir que eles Uh, coloquem os organismos numa relação de parentesco pela morfologia. Coloco um humano, coloco um sapo, coloco uma tartaruga, uma ave, e aí peço para eles colocarem isso numa ordenação. Quem será que veio primeiro? Quem será que veio depois? Baseado na, na forma, no tamanho, no hábito, né? Primeiramente só isso. E aí, depois que está montadinho eu já deixo separado uma sequencinha curtinha planejada didaticamente né de modo que ele só tem a sequência para o humano tem a sequência para a tartaruga para o sapo eles encaixam ali do lado para mostrar né justamente Bom, maiores semelhanças entre os parentes e maiores mas diferenças é. entre os mais distantes né desde uma bactéria até o ser humano é uma estratégia simples mas uhum. que para quem está começando e numa maneira virtual é você
1: diferente. pode fazer. Outra coisa Sim. interessante, né, professor? E agora o senhor comentou ali sobre a probabilidade, né? Sabe que a análise combinatória, para mim, assim, do, dos conteúdos da matemática, né, é o mais complicado para os alunos entenderem. Tem que levar uhum. dados para brincar com eles e fazer. Uhum. Várias vezes, eles verem o que que acontece toda vez que tu larga os dois dados e anotar essas... essas eu uh... compartilho
0: esse ah. pensamento contigo aí, Sérgio. Com é, de matemática, é, é um não conteúdo não mais
1: gesto, Não dá um valor é X. Não. Neto, é uma probabilidade, uma porcentagem, né? Então, hum. uh, eu acredito por isso que a parte da genética ela é complicada também justamente porque tem que fazer isso que tu, é. tu está fazendo, né? Que é tentar utilizar outras formas de fazer com que as coisas fiquem mais palatáveis, né? Mais uh, fáceis de entender, né? Eu não entendi o que ele falou.
2: Não, e na verdade, vocês falarem em análise combinatória, eu, eu uso análise combinatória em genética, né? Porque a, sim, gente, sim. Se a gente tem dois... Se a gente tem dois alelos, ah, então qual a probabilidade de perder um deles? Qual a probabilidade uhum. de perder isso na população? E isso os alunos de graduação, assim, às vezes, tem, no começo tem uma dificuldade de enxergar. Aí começa-se a fazer essa conexão. Ah, vamos calcular um fatorial. Vocês sabem? Vocês lembram Não. como calcular um fatorial? Né? Ah, 5 fatorial sobre 2, sobre 5 menos dois uhum. é uma dificuldade às vezes né então a
0: gente sim. relaciona um exemplo assim é, sobre as aulas síncronas na, na graduação como é que como é que vocês estão fazendo a, as aulas aqui por exemplo né nós na, no, no estado aqui nós estamos utilizando oficialmente né o MIT para dar as aulas síncronas né e a gente tem o problema da participação né que muito poucos alunos ah, participam e, e aí eu queria ver contigo aí como é que vocês estão fazendo as, a, as, essas aulas síncronas, né? Não interessa para você, palhaço.
2: É, a URGS adotou duas plataformas oficiais também. Foi a Microsoft Teams e também o Google Meet. Eu estou usando o Google Meet, né? Uhum. E, e o que que eu faço? Na verdade, eu faço um encontro síncrono. E nas aulas síncronas eu estou fazendo mais atividades que requeiram eles usarem programas, pacotes computacionais, crie uma árvore filogenética, ah, analise tal sequência. No geral eu estou dedica dedicando esses espaços síncronos para uma breve exposição teórica e mais uso de ferramentas, assim, práticas na, da forma como for possível nas disciplinas e tem dado relativamente certo, assim Tem uma participação uhum. relativa, às vezes mais, às vezes menos, né? E também os aspectos mais teóricos é, Aí vai da sistemática de cada um, né? É, mas a, a gente costuma deixar uma gravação, né? Na forma de vídeo, numa explicação teórica E exercícios já programados, né? Semanalmente ou mensalmente sobre aqueles tópicos é, uhum. Mas a sistemática tem sido, realmente, manter os horários que eram, que funcionavam né? mas também deixar gravações porque, e, tutura, e tutoriais, porque tem alunos que estão enfrentando dificuldades né? uhum. para acesso também. Né?
0: Vocês fazem chamada? Tem, tem o controle do chamado ou não? É, é, é livre? Não, é a assistindo. gente não
2: está fazendo um controle efetivo de, é, de chamada, né? O que que a, gente, a gente sabe, a gente tem uma plataforma Moodle, aí nós sabemos quem acessa, né? Quem acessa os materiais, Por, porque uh, como existem existe alguns alunos que têm que trabalhar, né? Pela idade na graduação, às vezes já vivem sozinhos, já moram sozinhos, né? É, precisam trabalhar e tal, e às vezes não conseguem participar do encontro síncrono. Então, a gente sabe que eles estão acessando né, através do Moodle, né, mas a gente não está contabilizando uma frequência exatamente nesse
1: momento. Ele, é, essa diferença do Classroom né, para né? o Moodle, o Classroom não tinha, ou pelo menos não tinha essa necessidade de tu colocar o um material lá e, e, a, e o professor saber que aquele material foi pelo menos baixado né, ou lido.
0: Não, não, não tem tudo. ainda, né, sérgio Não existe não, tem, essa... Nem
1: vai ter, porque não é essa a intenção, né? Mas uh, o Moodle tem, né? Tu, o tu vai o vídeo, se tu colocou o link lá, o cara clicou, ah, o professor sabe, né? Se tu movimentou... Sim. Eu viu...
0: tinha... Colocado já o tópico aí, né? Eu ia perguntar para o pro professor, mas ele já, já sem saber, respondeu né? antes. Ah. É, que, então, no caso, eu já fiz vários cursos na, na URGS, né? De, de, de pós também. E ah, a EAD, né? Então, nós utilizávamos o, o Moodle, né? Então, vocês também, agora, nesse momento, estão utilizando o Moodle também com, com os é. alunos. É.
2: Na verdade, eu posso ser um pouquinho mais específico, assim... O Moodle, o, o Moodle Roda, tem uma outra plataforma, são os ambientes uhum. oficiais, virtuais de aprendizagem. Uhum. E o Google Meet e, e o Microsoft Teams são os veículos para momentos de atividades síncronas.
0: Síncrona, né? Síncronas, né? Uhum, sim. É, e até eu, eu fiz duas pós ao mesmo tempo lá na, na URGS, e eu me lembro que cada uma usava um Moodle diferente, né? Tinha uma que usava o Moodle 2 e a outra usava o mudo acadêmico e eles eram sim eles tinham uma certa semelhança mas tu via que tinha assim diferenças bem bem específicas de um para o outro né de um mudo para o outro né? é, isso é, é comum isso. na na URGS, né
2: existe o um mudo colaboração né e existe o um mudo acadêmico O mudo acadêmico hum. é justamente para as disciplinas frequentemente as assim a cursos inteiros, né, e o Mudo Colaboração é para você realizar atividades EAD, né, para você fazer um curso EAD ou para participar justamente interativamente de uma forma mais sistemática.
0: Uhum. Mas, mas aí eu te pergunto assim, professor, quando eu fiz os meus cursos na, na URGS, né? pelo Mudo, os cursos EAD, eu... No, nas, duas, nas duas pós, uh, nós tivemos uma disciplina lá no início uh, que se chamava Introdução ao Mudo. Né? Então, tu, né, de repente, nunca tinha feito nenhum curso, o cara ia lá, ter, das, daquela disciplina, ter aulas né, de como utilizar o Mudo, como entregar uma atividade... Né? Tudo que a gente não teve aí do Classroom, né? que todo mundo teve que aprender meio na Marra, né? E a gente tem, na, na URSS, quando tu entra num curso EAD, tu tem isso, né? Tu, tu tem toda uma preparação antes.
1: Sim, no caso,
0: trabalho. de vocês, do teu curso aí, era um curso presencial, né? É isso? isso, isso. Presencial. E, e aí, de uma hora para outra teve que passar a usar o, o Ava, né? E aí, o que, que vocês fizeram? Tiveram, teve um, um período de preparação para professores e alunos?
2: Na verdade, a gente já colocava os materiais no Moodle, né? Porque ah, a gente tá. teve que... A, a gente, o Moodle sempre estava... Já usava o sempre. híbrido, no caso. É, mas assim, o que, que eu colocava no Moodle antes? Né? Eu só colocava os slides, as questões, os trabalhos uhum. eu pe... é, Tem professores que faziam prova no Moodle, né? deixavam lá aberta Ou eu dava, eu dava um trabalho pra, justamente para anexar lá Mas eu não gravava aulas e deixava, eu não fazia Eu Sim. pouco usava essas ferramentas de vídeo até março em abril, foi, né? já não sei nem quantas ferramentas de vídeo diferente <risos> eu estava utilizando, entendeu? Então sim, sim. foi brutal, foi uma adaptação
1: brutal, né? Essa é assim, uma das minhas perguntas, porque é, de uma hora para outra, tu teve que fazer aquilo que tu faz em sala de aula presencial e filmar, né? É, acredito que seja assim, né? E, e é, uma, é a mesma forma que eu faço as minhas aulas. Diferente do Viegas que o Viegas, ele utiliza o PowerPoint, né? E ele vai explicando as coisas do lado ali, que eu tenho uma dificuldade tremenda para fazer isso, mas um dia eu aprendo. É... <risos> mas, é, professor, mas na verdade eu uso o PowerPoint. Tu também usava o PowerPoint, professor?
2: Então, é, é o que eu tô fazendo nesse momento, né? Eu comecei a gravar, e do, durante algum momento síncrono também Eu utilizo o PowerPoint e eu utilizo a mesa ah, digitalizadora ah, Com a canetinha para grifar ah, o que for necessário Ah, então
1: tu não, não faz ao vivo, assim, não não é que seja ao vivo Ao vivo é, né? Mas tu não, não faz a aula, assim, num quadro e tal e grava, não? Eu utilizo, ah, assim, não, porque...
2: não, eu uso a tela, eu uso a tela ah, E na legal. verdade hum. eu uso o whiteboard também para demonstrar quadro Microsoft hum. Whiteboard Vocês utilizam?
0: Não, não, eu não, nem, não, conheço, esse. não é... sei, Sérgio, conheço Não sei se o Sérgio conhece Não, não é um conheço aplica... É um aplicativo
2: É um aplicativo gratuito Tem o Jamboard, que falaram também Você... Ah, tá
0: Parecido com, com o Jamboard Então, do, do, da Isso. Google, né? Uhum. Ah, tá, então Aham uhum. Ah, é, sim, não, eu, o Sérgio estava falando que eu na sala de aula, e acredito que a maioria dos professores da URGS fazem as aulas assim, né? Uh, dão a aula com o data show, né? Então prepara um slide lá e, e passa, e passa né, no data show o slide. E aí a diferença é que agora passa no, lá no Meet, né, por exemplo. Né, ou usa um aplicativo, se quer deixar gravado, usa um aplicativo qualquer para gravar a tela, né? A tela, vai passando o né? slide ali, vai. E, e no caso, teus alunos. O OBS. É... OBS. E, sim, sim, sim. Sim, eu vi, inclusive, estava com o um plugin do OBS ali, né? Uh, mas então, na verdade, os teus alunos, eles já estavam uh, uh, familiarizados com o Mudo. Né? Sim. Já, já é. tinham já tinha um certo costume, isso aí. Isso aí deve ter facilitado, né, professor? A, a, com a Usar as aulas. Né? Sim. Com certeza. É, mas, nós assim... já não
2: pode falar.
0: Não, não, eu só ia dizer que nós, no básico, tivemos esse problema, né? eu, por exemplo, eu já usava o Google Sala de Aula, então os meus alunos do segundo, no terceiro, estavam acostumados, mas os alunos do primeiro, não, né? Então a gente é. teve muito esse problema, né? Pode é, falar, mas,
2: assim, professor. As dificuldades é, foram é, como transferir todo o processo avaliativo para o Moodle, né? Como transferir a comunicação Tá, é, para os alunos, ah, esqueço que eu tenho tal aula, tem, os alunos esquecem, uhum. ou, ou sei lá,
1: eu <risos> <já tenho> uma... <risos>
2: aí, aí o que que eu resolvi fazer, eu resolvi, é que, é uma coisa, eu, a gente tem menos alunos, né, que vocês às vezes têm turmas gigantes, né, que daí Eles é são... um pouco difícil de, né? <risos> mas eu, mas eu peguei e criei uns grupos de WhatsApp para fazer Ó, a... oh, gente, o link da aula é tal, 10h30 começa a aula. Fiz assim. Uh, hum. Mas depende de professor para professor. E
1: aí eu vou ah, agora... ter. Agora tu falou uma coisa interessante, professor, que eu estava até conversando com a minha supervisora hoje. Tu sabe que com todas. Eu já testei tudo que é ferramenta, né? É vídeo, que tem 5, 4 alunos. É, é, o, como é que eu vou dizer? formulários, também pouca adesão e também podcast, já testei. Agora, a coisa mais efetiva, assim, que eu sinto, que eu consigo perceber que o aluno está aprendendo, é o WhatsApp, é o grupo do WhatsApp. Porque o aluno fala comigo ali, é, 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 por mensagens, ele me diz a dúvida dele, e eu vou com, com, com eu vou largando migalhas de pão, assim, para, tá, eu não vou dizer para ele qual é o resultado, mas eu vou dando condições dele aprender. E aí eu sei, aquele aluno aprendeu, e eu, e eu coloco, eu avalio ele por aquilo ali. Até abro lá um, um documento e coloco a nota né, para o aluno que me faz esse tipo de coisa, porque, cara, às vezes eu, eu coloco um, um, uma atividade para fazer lá de 10 questões de matemática, cara, quem vai dizer que foi esse cara que fez, e se, ou se foi uma, um aluno que passou para ele e aí ele colocou as respostas lá, é, e, e, e diferente do aluno que conversa comigo pelo WhatsApp. Né? Desculpa eu falar isso aí, mas é que me veio agora na cabeça e, e eu fico triste, porque às vezes eu estou eu fazendo uma Meet, tem acho que uns 10 alunos ali, mas 4 não falam nada, um só fala e aquele que fala fica meio com medo porque que os outros vão, vão achar dele estar tá falando, né? Tem isso aí. Pois também. é, Sérgio, Aproveitando que tu falou, até pergunto da professor,
0: eles abrem a tela quando tô no, estão assistindo a tua aula no Meet ou não? nem é que mesma a coisa que acontece com a gente
1: no é,
2: geral é... É, eu acho que daí as nossas experiências são parecidas é, é mais eles são mais escrevendo no chat um ou outro abre a câmera às vezes é, mas no geral escreve no chat as dúvidas ou às vezes no microfone mas se a gente colocar em ordem a maioria é pelo chat é, depois um ou outro microfone e raramente a câmera <risos>
1: E as dúvidas?
2: É, as dúvidas, assim, depende muito claro. do assunto. Quando, quando o assunto é... Quando é, vamos agora usar tal programa e fazer tais etapas, aí eles ficam bem entusiasmados. É, a gente percebe isso e daí começam a surgir perguntas. Aí, inevitavelmente, eles pegam e ativam o microfone com mais facilidade. Mas quando é um Sim. assunto que é um outro dia mais teórico, aí predomina
1: mais um silêncio, assim. Sim. sim. E, e,
0: professor,
1: e... Eu, eu Pode falar, e... Sérgio. Pode falar. Não, tanto o Enéas quanto o professor Viegas, vocês uh, aceitam mensagens em qualquer horário e tal? Eu aceito. Não sei, é porque eu gosto também, né, da minha disciplina, né? Mas ou vocês têm alguma restrição, assim, com relação a uma pergunta, uma dúvida que o aluno tem? Por exemplo, eu tenho um do meu lado aqui fazendo pergunta, mas eu não vou responder agora, mas isso aí é uma coisa comum para mim, né? É.
2: Não, só para Eu também sou bem aberto a isso, né?
0: Hum. Hum. Só para complementar, eu, eu não uso WhatsApp, né? Eu acho que fica... Senão tu tá aí, perde a privacidade de vez, né? Então... Eu, eu até há algumas mensagens no Facebook ali é, eu vejo né no, no, no Instagram. Mas eu ia comentar com, com você, professor, o seguinte: no, o Moodle ele tem muito mais recursos que o, que, o, que o Classroom, né? É uma coisa até que nós já recebemos aqui para entrevistar também o pessoal do, da, da Google, né? E perguntamos essa questão: por que, que não tem, um, por exemplo, um fórum dentro do Classroom, né? Por que que não tem uma opção de, de chat, né? E, e no Moodle tem, você usa esses recursos aí? Eu recebo, eu
2: recebo algumas mensagens pelo Moodle sim E eu sempre estou atento para responder Mas assim, eu vi que o, o fórum é uma coisa que eu não pratiquei muito ainda né? Eu acho uhum. que é uma coisa que eu tenho que começar a eu usar que mais para ver, ver o efeito Uhum. Particularmente eu não usei ainda, né? Eu, uhum. Já ouvi alguns colegas comentando aí que que gostaram, que gostaram, Sim. né? Mas depende muito da disciplina, do perfil da disciplina, né? E, e frequentemente ele vai ser usado se a atividade é avaliativa, né? Aí ele é uhum. vai ligar claro. mais, né? Essa movimentação.
1: E o bom do fórum é que outros colegas, outros alunos podem responder a pergunta. Também tem isso, né? Não precisa ser o professor, né? Isso é,
0: é que isso. ele... É, é e, e o fórum, ele te, ele te, ele te envia a mensagem automática, tu deixar programado, claro, para o teu e-mail, né? Uma coisa que eles reclamam muito no, no, no Classroom é que, às vezes, não chega, né? E eu expliquei esse dia para eles. Não, vocês têm que deixar... Nela, ah, marcado lá para receber por e-mail, senão não vai chegar. Eles, ah, eu não vejo quando tem uma atividade e o mudo, ele faz isso também, né? De, de avisar, sim. né?
2: É que quando, quando você atividade... cria atividade, você programa, ah, me avise para corrigir a partir de tal data, né? O Classroom sim. eu não, nunca usei, eu nunca usei, na verdade, né, eu, não, eu pouco conheço, eu ouvi bastante falar que vocês, sim, sim. mas eu pouco usei.
0: É, o Classroom ele é mais, a, mais fácil para o aluno aprender, né? não precisa ter grandes aulas né, para ele aprender, né? que nem acontece no, no mundo que você tem que ter uma disciplina antes né, na graduação para o aluno começar né, a fazer o curso. Uh, depois eu coloquei esse tópico aqui sobre quais assim, softwares ou, ou apps né, que podem ser usados na, na genética. Por exemplo, se eu quiser indicar para essa minha colega aí, da minha colega de biologia, né? Tem algum é... aplicativo assim, mais mais básico, mais a nível de ensino médio? Será que teria alguma coisa para indicar para?
2: É assim, os, os aplicativos que eu utilizo, que eu vou tentar demonstrar, eles no geral são são mais específicos, mas é, você, a gente está propondo amanhã, inclusive, nós vamos mostrar tutoriais de como uhum. procurar sequências. Procurar sequências de DNA Que são disponíveis aí em bancos de dados Isso é uma coisa que eu acho interessante Já até no ensino médio e uhum. Já que a gente está nesse contexto De coronavírus, como é que os cientistas Estão conseguindo descobrir tão rápido Vacinas Como estão descobrindo a evolução do vírus Não sei Ora, existe o banco de dados Do Bank, né Jim Bank lá no lá no site Você pode consultar e fazer análises Online mesmo, né e os alunos adoram acessar esses recursos. É, outro recurso que eu uso chama-se Bioedit. Esse recurso é para abrir sequências de DNA e de proteínas, né, para alinhar, divers... uh, um, alinhar umas com as outras, criar um mapinha. E tem um outro programa que eu uso chama Mega. Esse programa serve para criar árvores, criar árvores uhum. é, de parentesco. Né? Sim. É, eu posso passar os links né? inclusive posso passar tutoriais, materiais que a gente tem né? a intenção é divulgar e amanhã à tarde né, nós vamos justamente tratar desses assuntos no curso e a gente já está uma outra edição prevista para fevereiro para sempre trazer mais sobre esses aplicativos. São três uhum. caminhos básicos assim, que a gente utiliza. A gente sabe que, bom, o DNA, o gene codifica a proteína, né? Então, base tem que é, ser convertida em aminoácido, que é a estrutura básica da proteína. Então, online mesmo, se você ctrl-c, copia uma sequência lá do banco de dados, ctrl-v cola ela no, num aplicativo chamado Expasy, né com Y no final, e aí você coloca traduzir. Aí ele transforma essa sequência de DNA em sequência de proteína. Isso é uma atividade bem interessante para o uhum. pessoal aprender código genético. E eles aprendem Sim. código genético já no ensino médio, que é né? DNA para proteína. Muita coisa oh, online é. A mesmo.
0: Dica... Né? A dica é importante aí, né, pessoal. Uh, não, depois eu, 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 normalmente eu edito e faço uma versão editada para o YouTube, e aí quando eu escutar o áudio aí eu já procuro na internet, já coloco o link junto ali na hora, quando o pessoal assistir já aparece, né? que é uma boa ah, dica, eu né? eu posso passar pelo WhatsApp depois, mas... Isso, eu, eu, eu também eu não, eu posso colocar dentro, na, tá na descrição cara. ali. Depois eu coloquei esse tópico aqui, né, porque já, nós já conversamos aí no início, né, como é que o pessoal está... Reagindo com as aulas síncronas, né? Eu percebo no técnico, até é até isso que eu queria comentar contigo antes, no técnico em contabilidade, mesmo sem fazer chamada, ah, entra bastante aluno no Meet, por exemplo, nas minhas aulas. Já no médio, não. Se tu não disser que, que tem presença, que vale nota, entra às vezes um, dois, uma turma melhor de, de 40. Mas o, no, no técnico eu percebo essa diferença e acredito que na graduação seja também, também né, mais ou menos no mesmo nível. Né? Ah, mas aí eu ia te perguntar assim, como é que está acontecendo na graduação né? Com essa função de aulas remotas, se vocês perderam alunos né? por desistirem, ah, eu não me adapto, eu escuto muito isso até no técnico mesmo, né? eu não me adapto com essas aulas à distância e para mim tem que ter o um professor ali na minha frente explicando. Está acontecendo isso com vocês também? Não
2: interessa. Seu é problema. É, a gente não tem um relatório, assim, né, no caso de evasão, mas a gente sabe que está acontecendo. Mas, assim, na prática, assim, o que, que eu estou vendo? Em, em alguns casos, em uma outra disciplina, eu tive alunos com dificuldades, sim, uh, que um ou outro caso, né, que não conseguiram acompanhar, né, mas frequentemente, assim, é uma situação de problemas, assim, que as pessoas às vezes têm familiares ou as circunstâncias em que elas estão, o ambiente que elas estão tendo, né? Quando você tem problemas familiares, problemas uh, de mudança, né? De, de local, tiveram que mudar e tal. Então, às vezes, dificultou até o acesso, né? Ou a possibilidade, o tempo de acompanhar, ou assim, até questões pessoais, né? Então, mas hum. raramente. No geral, uh, na, os meus alunos, a maioria, praticamente tá participando, mas a gente sabe que no contexto universitário sim, estão acontecendo evasões, né, nesse momento de sim. dificuldade, né. Conexão de internet, problemas, ansiedade, uhum. né, depressão, são coisas que estão aumentando bastante entre todos nós, né, não Eu só alunos, um também servidores, né, docentes, técnicos, administrativos, então, é, é muito difícil esse momento. E no começo, isso foi um, um, principalmente no começo, foi um choque para todos, né? Como fazer agora? Como fazer? E aí preparar todos esses materiais foi um trabalho duplo ou triplo. E aí, se você, bom, eu no caso moro sozinho, eu tenho tempo para me dedicar a isso. Agora, uhum. no momento que você tem filhos, no momento que você tem pessoas. Tem alunos que precisam cuidar de idosos, tem alunos que precisaram uhum. conseguir emprego, né? Tem alunos que o notebook quebrou e aí tem que usar o celular. Então, muitas dificuldades, né?
0: Sim. Surgiram. E, e até eu, eu fiz também a, a engenharia, que nem você, né? Na, na, na federal, né? E a gente sabe, né? Que na engenharia já o normal, né? Na, sem ter problema de pandemia nem nada, já há uma desistência muito grande, né? Eu, na, na minha engenharia lá, entrou 45 e, e se formou 5. olha só dá errado. Então já acontece isso, né? Eu fico imaginando né, co, como é que é a situação daí, quando tem um problema desses, né? E Aí a, a desistência acaba sendo maior, né? É. Qual assim o embasamento, né, para o aluno que vai fazer uma graduação que, que necessite, né, estudar genética? Eu, por exemplo, na né, engenharia agrícola não tive, mas eu, eu sei que pessoal que estuda faz agronomia. Eu vi que você trabalha com o pessoal da agronomia também, né? A pessoal da agronomia tem genética, né? É. E, e aí então, um aluno que está no ensino médio, qual, qual é a base que ele precisa ter, mínima, né, necessária para conseguir acompanhar as aulas na, na graduação?
2: Não sei. Boa, uma ótima questão, né? E recomendação, são três conteúdos fundamentais. Primeiro, é, noções de genética molecular, né? a estrutura do DNA, RNA e síntese de proteínas. É fundamental já saber isso no ensino médio segundo as duas leis mendelianas é fundamental isso porque a dificuldade começa por aí e, e é um, e assim na graduação geralmente você tem uma ou duas aulas sobre isso e depois vem uma sequência de muitos conteúdos mais uh, que requer né, esse conhecimento prévio e um terceiro assunto fundamental para entender genética é justamente divisão celular mitose e meiose são, uhum. assim, são três assuntos assim que precisam ser é, passados da melhor forma possível assim para facilitar né alguém que vai entender depois é, fazer as Sim. disciplinas mais específicas
1: é, de que forma é, tu, tu trabalhas com os alunos é, sobre a investigação forense que que eu observei em um dos teus trabalhos ali só dá uma ideia assim de como é, claro, não vai poder explicar tudo, né, uhum. exatamente, mas pelo menos para dar uma dica para quem estiver ouvindo a gente aí vendo. Uhum.
2: É, hoje a investigação forense é muito mais pautada em sequenciar material, né? Mas para ficar mais visual, eu mostro um sistema um pouco mais antigo que é de um GES em que a gente separa a DNA pelo tamanho e a gente sabe que sempre vai ter um pedacinho que é da mãe e um pedacinho que é do pai, né, do indivíduo não importa, né, mas até uma situação do crime, então eu coloco então situações assim um desenho desses géis, né, desses fingerprints que a gente chama, né, de DNA, é, comparando, né, vários indivíduos, né, de um banco de dados e, e a prova de um que foi coletada em um crime, em primeiro lugar mostrar um pouquinho como é extraído o DNA, como é que se obtém, né, e depois já mostrar esse resultado e pedir que os que os alunos então é, com base nas comparações digam ah e qual indivíduo provavelmente né é compatível com a cena do crime. Então é muito uma análise visual de dados ali de de variação uh, genética, de vários marcadores, como a gente chama, que a gente usa.
1: Uhum. E, na, e da paternidade é a mesma coisa? Verificar... É o mesmo
2: princípio. É o mesmo, mesmo. princípio. Tá? É, tem uma abordagem né, de, diferente, mas preocupado, Sérgio? <risos> ah?
0: Não, não sei. <risos> Você
2: está. Ah, é. Bom, é. Tiver preocupações <risos> com isso.
0: <risos> eu não podia, eu não podia deixar passar essa. É. Você é maluco, é? <risos> Olha,
2: não, não, é 99% de, de confiabilidade aí, de, né? de O limite de, de. a probabilidade né de erro é de 1%. Entendeu? Sim. <risos> pois
0: é, puxa vida.
2: Bom, em primeiro lugar, é, quero agradecer a oportunidade né, de conversar, de interagir com vocês. Espero que a gente possa ter muitas outras oportunidades de interação também. É, estou bastante feliz de interagir mais com as escolas né? eu, eu não entendo como uma, uma transmissão de conhecimentos, mas eu entendo como uma interação e um compartilhamento de conhecimentos só pelo curso ontem foi uma experiência já maravilhosa de ver as perspectivas didático-pedagógicas né, que uhum. nós temos e as visões de integração que nós queremos para isso né? então eu acho que é uma é um momento para a gente interagir cada vez mais fortalecer a educação é e mostrar a ciência a importância da ciência né já para desde a educação básica né para que as pessoas criem a, a cultura de, a, da importância da ciência né e da educação uh, para todos, né, então a gente trabalha nessa nessa perspectiva e essas interações são fundamentais realmente agradeço a oportunidade é, fico aberto a colocar outras perguntas questionamentos que tiver
0: esse projeto que vocês fazem é da URGS com as escolas do estado no caso aí, para vocês uh, de Tramandaí, aí mais perto né, do litoral, né Litoral em geral, né?
2: Na verdade, né, esse projeto que... genético de cotidiano, eu eu fiz uma uma parceria mais formal ah, com a escola Barão de Tramandaí, porque a intenção ah, depois tá. é nós fazermos uma essas atividades com alunos, né? Uhum. Agora, nesse primeiro momento, a gente abriu como uma capacitação para professores e aí nós abrimos para inscrições pelo país uhum. nós recebemos inscrições de São Paulo, de Rio, de Minas, também de pessoas ah, de tá. estados, assim como aqui do estado e nós nós recebemos muito mais inscrições do que a gente esperava então a gente também está tendo que ampliar as edições para professores mas também depois fazer uma edição com com alunos né? então
0: essa ah, tá essa eu é te a pergunto questão. Eu te perguntei né, para a assim, se, de repente, a minha escola é em Porto Alegre, né, se há o um interesse de uma escola ou, ou de algum professor aqui de Porto Alegre, como poderia fazer, né, ter, de repente, fazer um projeto uh, com vocês aí, né, da, da URGS? Né? Claro. Haveria essa possibilidade? Ah, é
2: aberta a isso. E o Seclimar, que tem muitas atividades extensionistas, falo pelos meus colegas, atuam na, em diversas áreas, hum aves marinhas, lixo marinho, né, que são uh, problemas ambientais, atividade uhum. de pesca, né, tem várias possibilidades de interação. Né?
1: A URGS Litoral Norte, ela eu fiz o meu mestrado ali, né, o meu mestrado profissional em ensino de física ali, né? Ela é uma parceira fantástica, né, com todas as escolas do município e principalmente com o Barão, né, com o Instituto Barão, porque Principalmente porque uh, alguns cursos, eles necessitam, os alunos precisam fazer seus estágios ali, né? Pro, de geografia, uh, também de ciências, né? De física, matemática, biologia, né? E a gente está sempre com essa parceria. E o professor é fantástico. Uh, uh, ele me convidou para mim dar um, um, uh, um bate-papo né, sobre... É, os podcasts, né, de, 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 desse formato de se dar aula e tal, e, e eu em contrapartida peguei ele e, e convidei também para participar da nossa live. E eu achei fantástico essa tua Sim. participação aí. Então semana que vem é eu que vou lá dar uma palhinha, né, desse.
0: Aí suga ah, ele lá, professor. É, na,
1: na verdade, na verdade, professor Inês. Eu aprendo muito com esse camarada que tá aí, né? Que, não, não. Que, inclusive, eu nunca. Eu, eu sempre falo, né? Que a gente nunca se viu pessoalmente, né? Não sabia. Só virtualmente. O Vegas. Uhum. É, em, em contrapartida eu já lhe vi pessoalmente, né? Lá na escola. E, uhum. e, e eu aprendi também com outro professor, que é o Felipe. O cara tem um conhecimento muito grande de, de sobre podcast, né? E ele é diretor de uma escola lá de Canoas, escola, escola é, Poente, né? Não, a... André Leão Poente. André Leão Poente, que hum. que também me deu assim um, ó, ótimas dicas, né? De como desenvolver trabalho com podcast. E hum. então o que eu tenho aprendido é por aqui também, né? Absolutamente!
2: Muito bacana! A gente está diariamente aprendendo, né? diariamente Sim. é, é hum. importante compartilhar todas essas experiências para crescer
0: junto. então tá professor eu queria agradecer a sua participação aí por, principalmente por ter aceitado né o, o nosso convite e o espaço está aberto aí né para outras participações de repente uma hora a gente faz um eu estava conversando com o Sérgio antes aí de iniciar a nossa live fazer uma série de repente sobre profissões né sobre a gente como nós trabalhamos com com aluno do terceiro ano do ensino médio e eles são muito indecisos nessa nessa fase, né? Então é, é nós estamos pensando que é uma, é uma coisa interessante de trazer esse esse assunto, né, para falar sobre possibilidades aí, mercado de trabalho, né, nas diversas profissões, aí o professor mesmo é, é engenheiro florestal, né? Também né, trabalha com essa parte de, de ciências, aí tem mestrado, doutorado em ciências, então é um... É, tem, são várias alternativas, né? Então a gente, de repente, pode, outra hora ali, convidar para fazer um bate-papo sobre esse assunto também, né? Que é bem interessante Isso mercado é, de trabalho, né?
1: Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau,
0: tchau! Tchau! tchau.